0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um 5.10 Uhr. Satan muss im Vatikan regieren, der Papst wird sein Sklave sein. Mit wüsten Sprechchören und drohend geschwungenen Teufelsfahnen veranstalteten italienische Freimaurerlogen 1917 ein Happening auf dem Petersplatz. Aber auch die katholische Seite kämpfte mit harten Bandagen. Papst Leo der XIII. hatte die Freimaurerei in einer Enzyklika eine »aus dem Neid des Teufels geborene Gegenkirche« genannt. Dass sich Freimaurer und Kirchenfürsten bis aufs Blut bekämpften, war allerdings nicht immer so gewesen. Die freien Maurerbünde des Mittelalters hatten ein ausgesprochen gutes Verhältnis zur Kirche. Sie stellten sich unter das Patronat des heiligen Johannes des Täufers. Dass sie ein wenig Brimborium mit ihren Riten und Symbolen veranstalteten und ihre geheimen Zeichen und Handgriffe durch einen feierlichen Eid sicherten, störte niemanden. Mit der nur für eingeweihte, verständlichen Sprache schützte man sich vor Werkspionage. Und nicht zuletzt sollte das sogenannte Maurergeheimnis sicherstellen, dass nur wirklich qualifizierte Arbeiter bei öffentlichen Bauten beschäftigt wurden. Schließlich sollten die in schwindelnde Höhen hochgezogenen Dome und Rathäuser nicht gleich wieder einstürzen. Auch der englische geistliche James Anderson hatte keine Attacken auf das Christentum in Sinn, als er 1723 den vier Londoner Logen ein richtig schön aufgeklärt klingendes Programm gab. Die britischen Freimaurer wollten sich modern präsentieren, ohne die alten Zöpfe aus dem Mittelalter. »Der rechte Maurer werde weder ein dummer Gottesleugner noch ein Wüstling ohne Religion sein«, schrieb ihnen Anderson ins Stammbuch. Aber... Man hält es jetzt doch für ratsam, so Anderson, sich bloß zu der Religion zu verpflichten, in welcher alle Menschen übereinstimmen und jedem seine besondere Meinung zu lassen. Das war dann doch schwere Kost für die Kirche. Was blieb da noch? Bloß ein religiöses Minimalkredo mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner, der Glaube an einen Baumeister und Lenker der Welten und keine Verpflichtung auf eine griffige Offenbarung oder kirchliche Gemeinschaft. Dieses Toleranzprogramm genügte, um einen tiefen Graben zwischen Freimaurerei und Institution Kirche zu ziehen. Je mehr die Freimaurer der Aufklärungsepoche von Gedankenfreiheit, Brüderlichkeit und sozialem Fortschritt schwärmten, umso unerbittlicher schlugen ihnen Theologen und Päpste den Vorwurf der »Diktatur des Relativismus« um die Ohren. Man verwehrte ihnen kirchliche Eheschließung und kirchliches Begräbnis und erklärte sie für »automatisch exkommuniziert«. Der Höhepunkt des Kreuzzugs am 28. April 1738 erließ Papst Clemens XII. eine Verdammungsbulle, die den Freimaurern aus ihrer Geheimniskrämerei einen Strick drehte. Wenn sie nichts Böses täten, würden sie nicht so sehr das Licht hassen, argumentierte der greise Papst. Ein hochbegabter Jurist und Finanzexperte, der die katholische Welt vom Bett aus regierte, blind und krank, aber mit einem eisernen Willen. Sein Machtwort hatte begrenzten Erfolg. Während man in Spanien, Portugal und Polen Logenbrüder folterte und hinrichtete, bekleideten in Frankreich viele Priester hohe freimaurerische Ämter, gehörten in Deutschland Domherren, Äbte und Kardinäle den Logen an. Im 20. Jahrhundert kam sogar ein freundlicher Dialog in Gang – Mittlerweile verschärft Rom das moralische Verbot einer Doppelmitgliedschaft wieder. Von einer automatischen Exkommunikation ist allerdings keine Rede mehr. Das war das Kalenderblatt heute von Christian Feldmann. Es sprach Andreas Wimberger.